0: Merry Christmas, frohe Weihnachten, aber in diesem Jahr nicht an der Wall Street. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Micron tendiert nach den schwachen Aussichten, schwächer. Tesla muss schon wieder die Preise senken, kein gutes Omen für die Autoindustrie und Carmax, ein Gebrauchtwagenhändler, der Kurs hier bricht nach sehr schwachen Ergebnissen ein. AMC Entertainment ebenfalls ein deutliches Minus nach einer erneuten Kapitalerhöhung und das Management gibt einen Reverse Aktiensplit bekannt. Ja, David Tepper, einer der bekanntesten Hedgefondsmanager an der Wall Street mahnt zudem, dass man die Worte der globalen Zentralbanken beachten sollte, insbesondere die Aussagen der EZB seien Schockierend, aggressiv bedeutet, die Renditen der globalen Anleihen, Staatsanleihen könnten weiter nach oben getrieben werden, zu Lasten des Aktienmarktes. Ich wünsche trotzdem allen eine frohe Weihnachtszeit. Für mich wird das heute der letzte Podcast sein. Vor Weihnachten am Dienstag kommender Woche geht es weiter. Vielen Dank für eure Treue. Ich weiß das sehr zu schätzen. Vielen Dank für das wirklich fantastische Feedback. Und ich wünsche euch eine gute Weihnachtszeit. Jetzt aber viel Spaß mit meinem Podcast. Und zwei und eins. ja, Also das Weihnachtsfest kommt gleich, nur nicht an der Wall Street. Jetzt waren wir gestern mal etwas freundlicher und wie sagte noch äh, Morgan Stanley, jede Rallye nutzen, um zu verkaufen. Gestern waren 92% aller Aktien im S&P 500 auf der Gewinnerseite. Na, auch wenn die Schlagzeilen durch Nike dominiert wurden, die Kursstarke gestern war also relativ breit angelegt und einer der größten Faktoren für die Kursgewinne gestern, zumindest im SP 500, der das schwerste Gewicht bei den Kursgewinnen gestern waren nicht die Aktien von Nike, sondern letztendlich gesehen die Aktien von Apple. Microsoft, Amazon, Nvidia waren auch gestern mit auf der Gewinnerseite, haben kombiniert etwa 8 Prozent der gestrigen Kursgewinne im SP 500. Ausgemacht. So Und damit enden dann auch wieder mal die guten Nachrichten. Heute Morgen ein, finde ich, sehr spannendes Interview des Hedgefonds-Managers David Tepper bei CNBC. Man hat ihm sehr viel Zeit eingeräumt und äh, David erinnert nochmals daran, dass wenn so viele Zentralbanken, die EZB, die Bank of Japan und auch immer noch die amerikanische Notenbank, ganz klar kommunizieren, was sie denn vorhaben, also Anhebung der äh, 50, also der, der Schwankungsbreite der kontrollierten Zinskurve in Japan, eine EZB, die sehr, sehr aggressiv ist, dann ist es schwer, bullish zu sein. Und äh, David Tepper, der seit vielen, vielen Jahren zu den Größen der Wall Street gehört im Hedgefonds Bereich, betont, dass er immer noch eher short als long positioniert ist, äh, zumal die Bilanz der amerikanischen Notenbank auch weiter abgebaut wird. Das Umfeld also bleibt. Aus seiner Sicht weiterhin eher schwierig. Und wenn wir uns heute Morgen mal die Nachrichtenlage anschauen, wir haben, äh, fangen wir mal an mit den Pusemuckelwerten. AMC Entertainment, äh, ja, so gar nicht mehr unterhalten. Die Aktie ist jetzt nur noch bei 4 Dollar. Ein Kurseinbruch von 23 Prozent heute Morgen. Der Kinobetreiber gibt eine Kapitalerhöhung bekannt. Man plant 110 Millionen Dollar an frischem Kapital aufzutreiben und außerdem soll es einen Reverse-Aktiensplit im Verhältnis äh, 1 zu 10 geben. Ähm, also der Wert deutlich unter Druck. Wir haben im Autosektor auch negative Nachrichten und zwar von CarMax. CarMax, einer der großen Autohändler hier in den USA und die Ergebnisse von CarMax sind deutlich unter den Erwartungen des Marktes, sowohl auf der Umsatz- wie auf der Ertragsseite. Der Ertrag pro Aktie war gerade mal etwa ein Drittel so hoch, wie man erwartet hatte. Die Umsätze im Vorjahresvergleich sind deutlich gesunken, wenn man sich mal die Absatzzahlen der Fahrzeuge anschaut, ebenfalls ein ziemlich starker Einbruch. Schauen wir uns das mal an. Die Gebrauchtwagenverkäufe im Vorjahresvergleich sind um 22 Prozent eingebrochen. Erwartet wurde ein Rückgang von knapp 17 Prozent. So CarMax hat einen Abstrahleffekt auf die gesamte Automobilbranche. Und ich hatte es gestern Abend schon in meinem letzten Stream angesprochen. Man muss ein bisschen aufpassen, bei Tesla nicht durch den ganzen Lärm in Sachen Twitter und Musk abgelenkt zu werden. Das ganze Buha um die Kommunikation von Musk bei Twitter, die Risiken des Kapitalbedarfs bei Twitter, die sind natürlich existent. Aber das Kernproblem auch bei Tesla ist nicht unbedingt Twitter, sondern in erster Linie die Gefahr einer insgesamt abkühlenden Nachfrage. Wir hatten ja nicht nur Tesla unter Druck in den letzten Wochen. Ford stand teils auch deutlich unter Abgabedruck. Rivian hat erheblich an Boden verloren und Lucid ebenfalls. Die Tatsache, dass bei CarMax die Gebrauchtwagenverkäufe derart eingebrochen sind, sind kein gutes Omen für die gesamte Automobilbranche. Und wir hören heute Morgen, dass Tesla nun erneut die Preise senkt für das Model 3 und für das Model Y. Bisher gab es Rabatte von 3.750 Dollar pro Modell. Und diese Rabatte werden laut Reuters jetzt ausgeweitet, verdoppelt auf 7.500 Dollar. Das sind alles Zeichen, dass bei Tesla und im Übrigen auch in der gesamten Branche die Nachfrage Abkühlt. Wir hatten ja vor einigen Wochen schon immer wieder Headlines, dass die Produktion in dem Werk in Shanghai in der letzten Woche des Jahres ruhen dürfte. Wir hatten Spekulationen erneuter Preissenkungen. Wir hatten Spekulationen, dass die Arbeitsschichten reduziert würden und der Aktienkurs ist dementsprechend stark eingebrochen. Im Prinzip ist Twitter im negativen Sinne quasi das Icing on the Cake das die Aktie mit belastet hat. Der Autobereich dürfte also heute wieder unter Abgabedruck stehen, ist natürlich auch ein Signal, dass die Wirtschaft insgesamt anfängt zu lahmen. Der Autobereich ist ein Sektor, der sehr konsumentenabhängig ist und gleichzeitig sehen wir im Übrigen, dass die Anzahl der äh, Autofinanzierungen, die nicht mehr bedient werden, ziemlich stark gestiegen sind, Repossessions. Also, dass die Autos quasi abgeschleppt und wieder in Besitz der Bank genommen werden, das ist bei uns ziemlich stark im Auftrieb. Also, die Autobranche unter Druck. Wir haben dazu negative Analystenkommentare noch zu Amazon. Dazu gehe ich gleich noch ein. Und dann, last but not least, natürlich die Ergebnisse von Micron. Die Aktie war gestern Abend erstmal unverändert. Heute Morgen haben wir den Wert etwa 3-4% Prozent auf der Verliererseite. Und zu Micron gibt es in der Tat viel zu sagen weil Micron auch sehr interessanten Input liefert äh, zur PC-Industrie insgesamt und auch zur Smartphone-Industrie. Dazu komme ich gleich. Aber schauen wir uns erstmal das große Bild an. Das abgelaufene Quartal war in mancherlei Hinsicht eigentlich nicht sonderlich dramatisch. Ja, der Verlust pro Aktie war ein bisschen höher als erwartet. Der Umsatz äh, war also wirklich äh, um äh, minimalst unter den Schätzungen. Also das abgelaufene Quartal war im Prinzip okay, im Prinzip ist auf die Margen, die Bruttomargen sind rund 10% an den Erwartungen vorbeigeschlittert. Das Problem beim Micron liegt vor allen Dingen bei den Aussichten. Und zwar wird der Verlust pro Aktie in dem jetzt angebrochenen Quartal etwa doppelt so hoch ausfallen, wie man erwartet hatte. Ein Verlust von 62 Cent pro Aktie, erwartet wurde ein Verlust von knapp 30 Cent pro Aktie. Und äh, besonders schockierend sind vor allen Dingen die einbrechenden Margen. Die Bruttomargen laut des Managements werden nur halb so hoch ausfallen, wie man erwartet hatte. 8,5 Prozent. Fast 18 Prozent wurden an der Wall Street erwartet. Und dementsprechend wird der Ertrag pro Aktie im laufenden Quartal unter die Räder geraten. Jetzt muss man Micron aus zwei Perspektiven betrachten. Das eine also ist ganz klar die Schattenseite, die Aussagen zu dem jetzt laufenden Quartal. Andererseits aber sehen wir, dass Micron wie viele amerikanische Konzerne aggressiv durch Einsparungen dagegen steuert. Man hat gestern bekannt gegeben, dass im Zuge des Fiskaljahres 2023 10% der Belegschaft reduziert werden sollen. Gleichzeitig reduziert man die geplanten Kapazitätsinvestitionen für das Fiskaljahr 2023 von 8 Milliarden Dollar auf 7 bis 7,5 Milliarden Dollar. Und dieser Trend zur Reduktion wird sich auch im Fiskaljahr 2024 fortsetzen. Mal zum Vergleich. Im Fiskaljahr 2022 hat Micron 12 Milliarden Dollar in den Ausbau der Kapazitäten investiert. Jetzt dann nur noch 7 bis 7,5 Milliarden. Das ist eine ziemlich gewaltige Reduktion. Und normalerweise ist das eine Art Gegengewicht für die Aktie und, äh, in, äh, und für die negativen Aussichten. Die Aktie hat in diesem Jahr jetzt mit dem heutigen Verlust etwa knapp 50 Prozent an Wert verloren und wir haben heute überwiegend positive Analystenkommentare, die auch nochmal betonen, dass äh, normalerweise Halbleiter Aktien äh, und Aktien der Chipindustrie industrie äh, dann einen Boden erreichen, äh, wenn äh, quasi ein Zenit der Abkühlung zu sehen ist. Und da stellt das Management von Micron in Aussicht. Jetzt gehe ich mal ans Eingemachte, bevor ich auf die Analystenkommentare eingehe. Und zwar betont man, dass zum einen das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage in der Halbleiterindustrie insgesamt und insbesondere im DRAM und NAND-Bereich so stark im Ungleichgewicht ist, wie schon seit 13 Jahren nicht mehr. Die Kunden sind sehr aggressiv dabei, die Lagerbestände zu reduzieren. Das ist natürlich ein Belastungsfaktor für Micron. Dieser Prozess aber dürfte Mitte des Fiskaljahres, Entschuldigung, Mitte des Kalenderjahres 2023 äh, überwiegend abgeschlossen sein. Da dürften die Kunden dann wieder gesündere Lagerbestände haben. Was bedeutet, so das Management, äh, dass in dem jetzt angebrochenen Quartal eine Bodenbildung stattfinden dürfte und in der äh, im zweiten der zweiten Hälfte äh, 2023 dürfte sich die Profitabilität wieder merklich verbessern. So, das ist also die Sonnenseite beim Micron. Bleibt natürlich abzuwarten, ob dem tatsächlich so sein wird. Das ist bei Prognosen immer so eine Sache. Ähm, spannend finde ich die Aussagen auch zu dem Bereich äh, Cloud, PCs und Smartphones, weil das für die gesamten Branchen Abstrahlt. Fangen wir mal an mit dem PC-Sektor und die Nachricht hier ist keine gute. Micron schätzt also, dass in diesem Jahr die PC-Stückzahlverkäufe um einen höheren zweistelligen Bereich einbrechen wird. Jetzt muss ich das mal auf Englisch auf Deutsch passend übersetzen. Man sagt also High Teens, bedeutet also 18. 19% Rückgang bei den Stückzahlverkäufen. Das ist jetzt nicht die große Überraschung. Das sehen wir auch schon in den Zahlen der PC-Konzerne. Die Frage ist, was wird im Jahr 2023 passieren? Hier, ging man, hier geht man jetzt davon aus, dass im Jahr 2023 die PC-Stückzahlverkäufe erneut sinken werden. Und zwar in einem niedrigeren bis mittleren einstelligen Prozentbereich bedeutet übersetzt auf deutsch etwa ein Rückgang von 2 bis 5, 2 bis 6 Prozent bei den Stückzahlverkäufen und damit würde man im PC-Sektor jetzt wieder auf das Niveau von 2019 zurückfallen. Der gesamte Hype also durch die Pandemie, es wurde hier sehr viel Nachfrage vorgezogen, ist damit ausradiert. Und wir hätten die Niveaus von 2019 erreicht. Das ist aktuell in den Schätzungen der PC-Industrie noch nicht unbedingt reflektiert, wenn Micron recht behält. Im Smartphone-Bereich ein ähnliches Bild. Hier geht man davon aus, dass in diesem Jahr die Stückzahlverkäufe im Vorjahresvergleich um 10% sinken werden. Bisher ging man davon aus, dass der Rückgang im oberen einstelligen Prozentbereich liegen würde. Im Jahr 2023 rechnet man äh, mit Nullwachstum bis einem Touch höher als Nullwachstum, äh, weil sich die Lage in China durch die Öffnung der Wirtschaft verbessern dürfte. Trotzdem natürlich nicht besonders dramatisch. Im Cloud-Bereich, und wir hatten ja im Cloud-Bereich nun einige Zeichen, dass das Wachstum hier nachlässt, unter anderem bei AWS, Amazon Cloud äh, Services quasi, ähm, Amazon Web Services heißt es, sorry. Und hier geht man davon aus, dass im Cloud-Bereich das Wachstum im Jahr 2023 im Demand-for-Memory im Cloud-Bereich, so ist es richtig übersetzt, deutlich unter dem historischen Trend liegen wird, aufgrund des voranschreitenden Abbaus der Lagerbestände. Also sehr viel Fleisch in diesen Quartalszahlen. Und Aussagen, die nicht nur Micron mit beeinflussen, sondern letztendlich gesehen auch die vielen Segmente darunter. Nicht nur die PC-Hersteller, auch eine Microsoft letztendlich äh, und im Smartphone-Bereich Stück weit auch eine Apple äh, und vielleicht auch noch eine Google und Alphabet. Ähm, jetzt kommen wir zu den Analystenkommentaren und die sind eigentlich gar nicht so schlecht ausgefallen. Ähm, BMO, ähm, fangen wir, wo fangen wir denn mal an? So, JP Morgan bleibt bei Übergewichten äh, und äh, geht davon aus, dass die Aktie im kommenden Jahr ein Kursziel hat bis 65 Dollar. Äh, man betont, äh, dass äh, die, jetzt kommen wir mal hier, Second Half has managed to... To move in the positive direction had into die Aktie dürfte mit dem zunehmenden quasi mit dem Verlauf des Jahres 2023 zunehmend an Dynamik gewinnen weil der Markt anfangen dürfte eine Erholung der Umsätze und eine Preiserhöhung und Preiserholung im zweiten Halbjahr mit zu diskontieren also einzupreisen. Die Deutsche Bank bleibt bei halten mit einem Kursziel von 55 Dollar und man betont, dass Micron das insgesamt schlechter werdende makroökonomische Umfeld letztendlich gesehen mitreflektiert. Man wird erst dann positiv, wenn man tatsächlich auch eine, den Trend dahin, also erste Zeichen einer Erholung in den Zahlen sieht. Bei Barclays werden die, wird die Nachfrage Erwartungen reduziert, genauso wie die Ausgabenerwartungen und das Kursziel der Aktie bleibt um die 40, also das ist die richtige Formulierung, das Verlustpotenzial der Aktie liegt bei bis zu 40 Dollar, also Rückgang auf bis zu 40 Dollar, wir sind heute Morgen bei 49 äh, allerdings ist man der Meinung, dass alles unter äh, äh, dem oberen Ende von 40 Dollar als attraktiv zu bewerten ist. Morgan Stanley ist da skeptischer, hier wird das Kursziel auf, auf 46 Dollar reduziert, wir sind heute Morgen, wie gesagt, bei 49 ähm, und äh, will auch hier erstmal abwarten, bis sich diese Lage tatsächlich erholt, man baut hier also nicht unbedingt auf die Aussagen äh, des Managements. Also Micron, sehr gemischte Aussagen, Einige bleiben auf der Käuferseite, weil man glaubt, dass äh, die Aussagen des Managements auf eine Bodenbildung äh, deutet im jetzt angebrochenen Quartal, aber im Großen und Ganzen immer noch sehr viel Zurückhaltung. Carmex hatte ich schon angesprochen. Die sind heute mit auf der Verliererseite. Äh, schauen wir uns nochmal die anderen Kommentare heute Morgen an. Der Hotelbereich äh, stand gestern unter Druck aufgrund der äh, negativen Aussagen von Pebble Brook, einem Hotelbetreiber. Wir haben jetzt seit letzter Nacht Ergebnisse von Bremer Hotels und von Ryman Hospitality. Ich würde mal vermuten, dass die wenigsten von euch diese Namen kennen. Zwei Hotelbetreiber, nicht die größten. Beide sehen den Trend, den Pebble Brook sieht, nicht. Äh, Im Gegenteil, hier meldet man eher bessere Zahlen. Kann also sein, äh, dass wir hier eine leichte Gegenbewegung sehen. Aber das, das, guys, das, wird, das, das wird die Story des Jahres 2023 sein. Und das wird uns alle mürbe machen. Die Tatsache, dass wir eben nicht mehr diese einheitlichen Trends sehen. Wir hatten 2022 ein sehr einheitliches Bild. Inflation steigt, Zinsen steigen, Bärenmarkt ist da. Das waren klar etablierte Trends. Jetzt gehen wir in das Jahr 2023 und wir haben so viele konträre Strömungen, die gleichzeitig aufeinandertreffen mit, mit, sehr, mit, mit einem Mangel an Transparenz. Und ähm, nochmal, David Tepper äh, bleibt skeptisch in Anbetracht der Aussagen der Notenbanken. In der Tat sind die Renditen der Staatsanleihen auch heute Morgen wieder im Auftrieb. Seit der EZB-Tagung, und das ist der Hauptübeltäter sozusagen, sehen wir global steigende Renditen. Ähm, und äh, im Prinzip hat ja Christine Lagarde die sehr pragmatisch vor. Ich finde das ganz gut, wie David, Pepper, äh, David Tepper das beschrieben hat. David Tepper sagt, look, wenn... Ähm, Jerome Powell seine Rede hält, dann wirkt er immer noch wie so eine Art Teddybär, den man ein bisschen kuscheln möchte, immer noch ein Bär, aber eben ein Teddybär. Dann kommt Christine Lagarde um die Ecke wie die Axt im Walde. Und also ein ganz anderes Auftreten, ein sehr pragmatisches Bild. Und ob das der richtige ist, halt europäisch, das muss man ganz klar sagen. Nur ob das der richtige Weg ist, sei dahingestellt, er betont aber, man, da, man dürfe die Aussagen der Zentralbanken nicht unterschätzen. Im Prinzip stellt Lagarde äh, für die nächsten äh, Notenbanktagungen Zinsanhebungen von jeweils 50 Basispunkten in Aussicht. Und damit wird die EZB stärker anheben als die amerikanische Notenbank, fortan jedenfalls. Das treibt die globalen Renditen weiter nach oben. Und wenn die Renditen der Staatsanleihen steigen, dann untergräbt das Stück weit eben auch den Aktienmarkt. Das Gleiche betrifft hier die Situation in den USA. Kurz noch ein Blick Richtung China. Wir haben hier weiterhin Schlagzeilen, dass die Öffnung voranschreitet. Bloomberg schätzt, dass man aktuell täglich etwa eine Million Neuinfektionen sieht mit täglich etwa geschätzten rund 5.000 Todesfällen. Woher Bloomberg die Schätzung hat, bleibt dahingestellt. Aber das sind dramatisch hohe Zahlen natürlich. Und trotzdem treibt die Regierung die Öffnung ungebrochen voran. Die quarantäne jetzt für Reisende, die aus dem Ausland kommen, werden ab Januar ebenfalls gelockert, berichtet Bloomberg. Und die South China Morning Post berichtet, dass China keine andere Wahl hat, als mRNA-basierende Impfstoffe zu importieren, von amerikanischen Herstellern am Rande bemerkt, BioNTech exportiert ja nun auch schon die ersten Impfstoffe nach China. Da ist zumindest jetzt noch geregelt, dass nur Ausländer, die in China leben, damit versorgt werden dürfen. Aber die Wahrscheinlichkeit dass das aufgehoben und gelockert wird, wird immer größer, was natürlich für BioNTech und Moderna Stück weit auch spricht eben auch für eine Pfizer. Ganz egal, was man jetzt dazu denken mag, ne? nur rein basierend auf die Entwicklung der Neuinfektionen in China und der Tatsache, dass China einen immensen Bedarf hat an Impfstoffen für das dortige für die dortige gewaltige Bevölkerung. Die Financial Times schreibt auch heute Morgen, dass die lokale Fabriken angeordnet werden, die Covid-bestimmten Regulierungen wie zum Beispiel Tests, Masken und fiebersenkende Medikamente zu priorisieren, aber nochmal, trotzdem wird gelockert und trotzdem wird aufgerufen, zur Arbeit zu gehen. Das ist vielleicht natürlich auch ein Signal, wie angeschlagen die dortige Wirtschaft ist. Was haben wir ansonsten heute Morgen noch? Alibaba. Hier wächst die Wahrscheinlichkeit eines Börsengangs der Ant Group im kommenden Jahr, weil der Griff der Regierung hier quasi nachlässt. Und vielleicht noch ein Wort zu FTX. Sam Bankman-Fried dürfte heute eine ganze Ecke blasser werden. Er ist ja nun an die USA ausgeliefert. Und heute Morgen ist zu lesen, dass Caroline Allison und Gary Wang, zwei Executives äh, von, die im Umfeld von Sam Bankman-Fried äh, gearbeitet haben, haben äh, sich für schuldig erklärt äh, in äh, diversen Straftaten und äh, äh, kooperieren nun mit der Staatsanwaltschaft. Das ist für äh, den guten Sam Bankman-Fried äh, natürlich keine gute Nachricht und äh, das, äh, ja, bin gespannt, wie es da weitergehen wird. Kurz noch ein Wort zu TikTok und Oracle. Das finde ich auch noch ganz interessant. Wir haben ja nun so viele Schlagzeilen gehabt, dass TikTok in den USA verboten werden könnte. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, halte ich für relativ gering, weil TikTok immer noch andere Wege gehen kann, um das zu vermeiden. Dazu könnte unter anderem gehören, dass man die Zusammenarbeit mit Oracle ausweitet. Oracle hatte unlängst auch ganz gute Ergebnisse, profitiert davon, dass man im Cloud-Bereich Marktanteile gewinnt und die Tatsache, dass TikTok dazu gezwungen sein könnte, die Zusammenarbeit mit Oracle auszuweiten, also mehr Daten letztendlich auf Oracle-Basis zu speichern und quasi den Zugang zu Daten für die Muttergesellschaft ByteDance zu erschweren, die Wahrscheinlichkeit wächst natürlich mit dem Druck der amerikanischen Regierung und Oracle wäre hier ganz klar mit einer der Gewinner. Die Aktien von Under Armour werden heute zulegen, neuer CEO. Und zwar kommt der von Marriott International. Stephanie Lynards wird jetzt die Ruder bei Under Armour übernehmen. Die Aktie ist mit auf der äh, Gewinnerseite. Und damit bin ich dann eigentlich auch schon durch, äh, was die Kommentare heute betrifft. Ganz kurz noch auf einen Ausblick. Äh, morgen werde ich nicht antreten, sozusagen. Wir haben morgen bzw. über Nacht die Verbraucherpreise aus Japan. Wir haben auch über Nacht die Industrieproduktion aus Taiwan. Nochmal äh, darauf achten, wie schwach die Immunexporte waren aus äh, China und Taiwan. Die Daten der Industrieproduktion für November sind ein wichtiger Indikator für die Weltwirtschaft, weil Taiwan ein großer Exportweltmeister ist. Wir haben in den USA die persönlichen Einkommen und Ausgaben für den November und wir haben den PCE-Inflationsindikator. Das wird morgen der wichtigste Indikator sein und dürfte den Trend hin zu Disinflation weiter untermauern. Wir hatten gestern auch wieder Daten, das Conference Board, das Verbrauchervertrauen hier, die Inflationskomponente signalisiert auch, dass die Deflation erheblich an Dynamik gewinnt. Zum Schluss, bevor ich es vergesse, noch ein Wort zu Amazon. Und ich finde die Analyse von Needham wirklich treffend, wirklich treffend. Also zum einen sind die Kommentare zu Amazon negativ. Der Analyst von Needham senkt die Ertragsschätzungen für das kommende Jahr um 15 Prozent. Und hier ist die Kritik an Amazon. Amazon müsse sich die Frage stellen, ob man als Non-For-Profit-Gesellschaft arbeiten will oder was am Geschäftsmodell letztendlich verändert werden müsse. Es könne nicht sein, dass ein Konzern, der jährlich 510 Milliarden Dollar Umsatz hat, 500 Milliarden Dollar an Kosten generiert im Fiskaljahr 2022. Das bedeutet dass man mit einem Million Mitarbeitern, Pi mal Daumen, eine Million Mitarbeitern gerade mal ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Dollar ausweist. Das bedeutet, die operativen Margen bei Amazon liegen gerade mal bei 2%. 11 Milliarden hört sich nach viel an, aber bei 510 Milliarden Dollar Umsatz ist das sehr, sehr mager. Also in anderen Worten, und das ist das Fazit der Analysten, entweder ist Amazon in einem lausigen Geschäft unterwegs oder Amazon macht einen lausigen Job, die Firma zu führen. Das sind die zwei entscheidenden Faktoren und das Unternehmen wäre sehr gut beraten, vor allem die Kostenbasis in den Griff zu bekommen. Das ist ein Bereich, bei dem Amazon wirklich noch drehen kann und das Risiko wächst natürlich für die Mitarbeiter, dass man das letztendlich gesehen auch tun wird. Ich wollte eigentlich schon längst Schluss machen, aber vielleicht in dem Zusammenhang nochmal ein Wort zu Meta-Platforms. Es ist ganz interessant zu sehen bei den Aktien für das Jahr 2023, dass die Stimmung zu Meta-Plattforms hier äh, sich äh, bessert. Evercore ISI, die Bank of America, Goldman Sachs, die Deutsche Bank, viele bis auf die Deutsche Bank äußern sich mittlerweile positiv zu den Aussichten für das kommende Jahr. Evercore ISI betont, dass der entscheidende Faktor für Meta-Platforms vor allen Dingen das Einlenken von Zuckerberg war, was die Kostenbasis betrifft für das Jahr 2023. Der eigentliche Einbruch nach den Ergebnissen sei nicht ausgelöst worden durch äh, die äh, durch das Werbebusiness, sondern in erster Linie dadurch, dass Zuckerberg nicht von den Ausgaben loslassen wollte. Das hat er zwei Wochen danach getan. Und Evercore ISI hat für das kommende Jahr ein Kursziel, das etwa 49% Prozent über dem aktuellen Niveau liegt, trotz des Werbemarktes. Die Bank of America ist auch bullish im Zusammenhang mit den Einsparungen, die Zuckerberg nun bekannt gegeben hat. Bei der Bank of America ist Meta-Platforms für das kommende Jahr der top Recession Pick, also eine Aktie, die sich im Umfeld einer Rezession ganz gut schlagen dürfte. Hier liegt das Kursziel 36% über dem aktuellen Niveau. Die Bewertung im Vergleich zur Historie würde einen weiteren Rückgang bei der Aktie erstmal abfedern. Goldman Sachs, auch hier ist man Bullish, Kursziel 165 Dollar. Man glaubt hier, dass unter anderem die Etablierung von neuen Kurzvideos, also im Prinzip ein Nachäffen von TikTok, dass sich das positiv bemerkbar machen würde. Die einzigen wirklichen Skeptiker ist die Deutsche Bank. Hier hat man einen Kursziel von 125 Dollar und betont, dass das regulatorische Risiko durch die EU nicht zu unterschätzen sei. Und Interessanterweise haben sich die Aktien von Meta in den letzten Tagen auch ganz gut gehalten. Vielleicht das nur am Rande bemerkt. Äh, ganz kurz noch ein Hinweis in eigener Sache. Äh, ich werde heute Abend keine Closing Bell machen. Heute wird es der letzte Beitrag sein für mich vor Weihnachten. Am Dienstag kommender Woche geht es dann weiter. Das Gleiche betrifft auch die Opening Bell Plus und Koch Insights. Das einzige Mal quasi im Jahr, an dem man das dann auch mal ausfallen lässt. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei euch allen bedanken. Es ist ein schwieriges Jahr und es endet als schwieriges Jahr, ihr bleibt mir trotzdem treu. Das ist mir viel wert, das möchte ich auch zur Kenntnis nehmen und ich möchte an der Stelle nochmal an euch alle vielen, vielen Dank sagen, auch insbesondere an all diejenigen, die die Opening Bell Plus mit abonniert haben, für uns ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch zur Ausweitung der Videoinhalte die wir ja nun stetig weiter vorantreiben. Weihnachten ist immer eine gute Zeit, auch dankbar zu sein. Das bin ich in diesem Fall. Ich sage vielen Dank an euch, wünsche euch wunderbare Weihnachtszeit und wir sehen uns wieder am Dienstag kommender Woche. Merry Christmas aus New York. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. We <laughs>